0: 几十年来，他的小姑到底保守着一个怎样的秘密？他又有着哪些不为人知的经历呢
1: ？喂，妈，我在外面呢。啊？您确定？啊？不会真是他回来了吧？他竟然还活着！行吧，我过两天回去看看。嗯，挂了啊。真没想到，出什么事了？哦，没事儿，一个很多年没见的亲戚好像回来了，我们都以为他早就不在了，但其实也不确定回来的是不是就是他。嗯。我越来越糊涂了啊！那个亲戚是我堂叔，就是我二爷爷的儿子。不过自从四九年以后就再没见过，我也不知道他去哪儿了。就是突然有一天，连人带单位都消失
0: 了。啊
1: ，四九年失踪的
0: ？难道他是？
1: 嗯，大家都说他是搞情报工作的。反正那天一大早起来，他上班的地方就人去楼空，什么都没有了。他也不知道去哪儿了，可能是身份败露了，所以连夜撤走了吧。我也不是很清楚，反正是再也没回来。只是可怜我那小姑，一个人苦等了他这么多年。你小姑和你堂叔？啊，我小姑其实不是我亲姑姑，她是我二爷从山上捡回来的。当时他好像才只有十三岁吧。家人都被日本人给炸死了，就剩他一个人，手还被日本的炮弹给炸残了。后来没地方去，就跑到我家的果园里偷果子吃，结果被我二爷逮了个正着。二爷看他一个人孤苦伶仃的，就带回来养了。不过一开始他也没打算收她做养女，而是一直把她当未来的儿媳妇看的，打算等年纪大点了就嫁给我堂叔
0: 。呃，那就算是童养媳了吧。
1: 有点那意思，但我二爷待他可真像亲生闺女一样疼的。他手不是受伤了吗？二爷每天都定时定点的给他换药，生怕落下残疾。可惜伤得太重了，救治又不及时，所以最后十个指头还是烂了，手也彻底废了。但是我二爷从来没嫌弃过他，一直留他在身边。后来我堂叔学业有成，在城里找了份体面的工作。打算把二爷接到城里去住，享享清福。可我二爷不愿意，说如果这样的话，农村的家里就只剩小姑一个人了。二爷不放心，要走也要带上小姑一起。堂叔也是个好人，觉得不能就这么丢下小姑，所以转天一早，一家三口就进城了。那进城之后
0: ，他们就成亲了
1: ？没有。其实我感觉，堂叔也不想那么早成亲。当时他们住在城北的一套四合院里，唐叔就在当地的一个部门打杂，后来又被介绍到了另一个部门当秘书，因为能干，很快就当上了主管。但是具体是管什么的，他从来也不说。二爷一直想让唐叔和小姑早点成亲，但是唐叔总是很忙，有的时候一周才回一次家，这件事儿就一拖再拖。
0: 恐怕也是因为他这个工作性质的原因吧
1: 。是啊，结果亲还没成，我堂叔人就不见了。后来我小姑四处跟人打听，据说好像是被调到南方去了，但具体是什么地方也不知道。小姑也没敢把这事告诉二爷，只是说堂叔去外地发展了，等他回来就能做更大的官了。二爷听了挺失落的，但也没别的办法。堂叔走了之后。就剩下小姑和二爷相依为命。小姑虽然没有双手，但也能干些力所能及的家务活。但是在那个年代，一老一少孤男寡女的住在一起，也挺惹人说闲话的。所以二爷后来就认了小姑做闺女，小姑特别开心，二爷也特高兴，还开玩笑说：“好好好，叫爹好，反正早晚都得叫，呃
0: 呃、那就先做闺女。”在做儿媳啊！嘿嘿
1: 嘿嘿嘿。自那以后，我就有了一位没有血缘关系的小姑
0: 。原来是这样。那后来这爷俩日子过得还行吗
1: ？不容易呀、啊。五十年代不是正赶上困难时期吗？大家都吃不上饭，小姑就去郊外的农田捡稻谷。有一次，她在稻谷地里发现了个田鼠洞，就顺着洞口往里挖。田鼠洞有什么可挖的呀？哎，而且他那手怎么挖呀？他是没有手，但还是找了根木棍子，用两只胳膊夹着那个木棍一点点的往里挖。你问田鼠洞有什么可挖的？哼，里面可真有好东西。什么好东西？稻谷栗子呀，金灿灿的，全是田鼠藏的。哟，别说啊，你小姑真聪明啊。啊后来呀、啊，小姑就把这些谷栗子捡回家，给二爷熬粥喝。俩人啊，可算吃上了一顿饱饭。第二天，他又打算到田里找田鼠洞，不过这次啊，田鼠没找着，倒是发现了别的。发现什么
0: 了？一个婴儿
1: 啊！这谁家孩子呀？不知道，一看就是被遗弃的。据说那孩子被一件红花小被裹着，哭个不停。小姑看他可怜，一心软就给抱回来了，还是个女娃。小孩回来以后吧，就不怎么哭了，但也不醒，怎么喊都没反应。二爷觉得不对劲，就带孩子上医院，结果一查，你猜怎么着？他是不是有什么病啊？没错，是心脏有问题。送医院的时候已经不省人事了，医生好不容易才给抢救过来，暂时脱离了危险。但是医生说，像这种病。最好早点做手术，不然风险太大。小姑和二爷商量了一下，决定还是要拿钱给孩子治病
0: 。可他俩哪来的钱呀、啊
1: ？去挣啊！小姑为了给孩子看病，天天去捡破烂，一天能卖一块多。后来，他听说卖血来钱快，就去医院卖血。什么？其实他本来就很瘦，身体也不太好，这么一折腾就更瘦了。二爷看小姑这么拼命，就给了她一副金镯子，据说那是祖上传下来给儿媳妇的。本来他打算等堂叔和小姑成亲以后再给的，但是现在急需用钱，所以二爷让小姑拿去卖了
0: 。为了这么个陌生的孩子
1: ，他们爷俩也真是豁出去了
0: 。那后来，病治好了吗？嗯
1: ，手术很成功，也算是了了小姑的一个心愿。本来他想着一家三口，以后就能其乐融融的过日子了，可还没踏实几天，就又出事了
0: 。又怎么了
1: ？有一天，一个女的突然找上门来说，她是孩子的妈。嘿，来的还真是时候啊！哼，她说她丈夫得了痨病，快不行了，所以想在临终前见见孩子。她说她知道孩子有病，自己没钱治，所以才送到山上，希望有好心人捡了去，能救孩子一命。还说，那小孩肚子左侧有块红痣。那女人还说，不是打算要回孩子，就是想让她丈夫见孩子一面，只抱回去住一晚上，第二天就送回来，还留下了自家的地址。二爷和小姑看他可怜，就答应了
0: 。他是不是就再也没回来啊
1: ？可不，你想，好不容易找回自己孩子，病还给治好了，能送回去吗？我小姑还在那儿傻等呢，等不来孩子，她就按那个地址去找，结果到了那儿发现一个人也没有。一打听，原来人家早就带着孩子回老家了。哎呀，不用想都知道。哎，虽然被骗了很难受吧，但小姑又想，孩子能跟着亲娘，肯定不会遭罪的，也算是一件好事儿。最后也就接受了
0: 。只是委屈了你小姑了。他这个人可真
1: 善呢，嗯，其实我也经常在想，他之所以这么善良，而且对谁都那么好，也是因为心里有愧吧？有愧？对谁有愧啊？哎。这些也都是我们后来才知道的。66年的时候，二月得了中风，而且一直没有好转，最后医生说让小姑准备后事。小姑一听，就扑通一声给二爷跪下了。爹，你别扔下我呀！我还没报答完您的救命之恩呢。而且这么多年，我还从来没跟您说过我是谁呢。您不该救我，啊，爹。他
0: 这话什么意思啊
1: ？我小姑。其实不是中国人，他的本名叫川岛惠子。啊，他是日本人。对，他的爸爸是一名日本军官。日军侵华的时候，他跟着军队来到中国，但是后来失踪了。小姑的母亲为了找他，就带着小姑一起来了中国。结果没想到，刚到中国没多久，就遇上了日军空袭，妈妈给炸死了。他自己的手也受了重伤，是我二爷救了他。他知道中国人恨日本人，所以一直没敢说出
0: 来。那你二爷
1: 怎么说呀？他说：“
0: 我我知道，我都知道，孩子，记住。”不要离开咱这老房子，等你哥，等你哥回来，你，你就有，有家了。爹，爹，爹呀
1: 、啊！二爷去世之后。小姑一直相信唐叔会回来。为了活下去，白天他去街上捡破烂、要饭，晚上就坐在火炕上糊纸盒换钱，日子勉强过得下去
0: 。他为了等你唐叔，就真的一直一个人过
1: ？对。虽然也有人劝过他，让他别等了，走一步看一步，姑娘家的还是找个依靠比较好，但都被他拒绝了。他总是说，唐叔会回来的，他要在家里等他。可是这一等，就是十几年。后来，当年跟唐叔一起工作的几个同事回来了，他们说，唐叔四九年的时候，跟着国民党逃到台湾去了。小郭知道后，立马就坐不住了。他一拐一拐的到处找人打听，问台湾怎么走，需要多少盘缠。邻居们都劝他放弃。这台湾呐，山高水远，您这岁数大了不方便，一个人去不了。对呀、啊，现在大陆和台湾都通航了啊！要是他还活着的话，肯
0: 定早就回来了，一直没消息，八成是不在了
1: 。不可能，他肯定还活着。活着为什么不回来？肯定是变心了，估计早就在台湾娶了老婆，成了家了。他不是那种人。他认得家的
0: ，哎呦，那您就更不能出
1: 去了。您想想，万一有一天他要是回来了，上哪儿找您去啊？听了这话，小姑才彻底放弃，不再张罗着去台湾了。每天就寸步不离的守着老房子，盼着堂叔回来。结果一晃又十几年过去了，堂叔还是没回来，小姑也老了。我们去找过他。想接他来一起住，但都被他拒绝了。他怕唐叔回来找不到他。再后来，日本那边倒是来人了。他在日本还有亲人。对，当时日本的那个叫后生劳动省的，派了个调查组过来，说是按照日本的政策，小姑可以回国。他们说，在日本他还有个姑姑在。如果小顾想要回国的话，他们会帮忙办手续。他应该不愿意回去吧？对。他说：“这儿才是我的家，我早就不记得日本什么样子了。只有在这儿，我才最熟悉。”我问你们：“有自己国家的飞机炸死自己同胞的吗？”这里虽然不是我的国家，但这里的人都对我很好。虽然这里没有我血缘上的亲人，但有我的救命恩人。如果没有他们，我早就不在这世界上了。日本人看说不动小姑，就随他了。再后来，地方政府的人也来了，说要给小姑安排新的住处，但小姑坚决不同意。她怕她走了，我堂叔就找不到她了。而且，那个房子他连修都不让修。说是如果房子的样子变了，我堂叔就认不出来了，就该找不到家了。那之后，小姑就一个人住在老屋里，每天趴在窗边，望着来来往往的人，等着堂叔。后来，她还在院子里种了很多黄菊，因为堂叔喜欢黄菊。以前住在山上果园的时候，堂叔就在家里种满了野黄菊。一有兴致，就对着黄菊吟诗
0: 。薄雾浓云愁永昼，瑞脑销金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后。有暗香盈袖，莫道不销魂。帘卷西风，人比黄花瘦
1: 。你念的是什么呀？
0: 啊，这是宋代李清照的词，讲的是他思念已故爱人的心情
1: 。哦，虽然我听不太懂。但是我很喜欢听你念诗，你再多念几次吧。在山上听唐叔念诗的那段时间，应该是小姑一生中最自在、最幸福的时候了吧。所以自从唐叔走了以后，小姑就自己在院子里种满了菊花，每天都悉心照料，看到菊花。他就好像看到了唐叔，就好像唐叔在他身边一样。可惜到最后，他还是没等到。他已经去世了。嗯， 08年走的。我们按照老家的习俗，给他风风光光的办了丧事。现在我们家里人每年都去给小姑坟前除草和扫墓。今天是小姑的忌日，我妈刚才来电话跟我说，她今天去扫墓，发现小姑的坟前新立了一个墓碑，而且还种上了一片野菊花
0: 。难道说，你堂叔真的回来了
1: ？这世上，好像也只有他能为我小姑做这种事了。不过他为什么不联系我们呢？太奇怪了。
0: 或许他也不知道该怎么面对你们吧。嗯，你的故事让我想到了一款鸡尾酒，想要送给你，请稍等。是由沃德嘎杏仁利口酒、可可牛奶和豆蔻粉调成的，
1: 哼，还加了可可牛奶，怪不得看上去跟豆奶似的。嗯，还真有沃德嘎的味道，不过口感却没有那么烈，反而还挺润滑的。虽然这杯酒是以度数很
0: 高的沃德嘎作为基底的，但是可可牛奶和杏仁利口酒却能抑制住酒精的味道。我觉得。当强烈的思念贯穿了一个人的大半生，这种味道，最适合形容你小姑的心情了吧
1: ？有道理啊
0: ！而且这杯酒的名字，也是我为你调制它的原因。它
1: 的名字是
0: 信使。信使。我想，你小姑生前最大的愿望，就是能把这份思念的心情，让信使传达给你堂叔吧。不管他从事过什么样的工作，在你小姑
1: 眼里，他只是世上最亲的人。嗯，虽然不知道中间到底发生了多少事儿，但是现在看来，这份心情已经被信使传达到了呀。
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。我瞒了你几十年了，我有愧呀、啊。原作严建军，改编云展，制作陈寒，演播郭浩然、小群、董珂、尚远、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。